0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Lunes 26 de febrero, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Se ve
3: que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la agencia de investigación criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie.
4: Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los, los dueños de YouTube, pero aprovecho para que, este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador.
5: Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes.
6: Se está haciendo una investigación
2: de quién dio a conocer esos números. La policía cibernética está haciendo una investigación porque esas cosas ya hay que detenerlas.
3: Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad.
7: Férez alegría, esperen altura política, esperen a una Sandra Cuevas medida, prudente, pidiéndole a Dios todos los días sabiduría, para no equivocarme, con un equipo de trabajo perfectamente seleccionado.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: De la tarde con un minuto. Toda la semana pasada, bueno, la verdad, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el número telefónico de la eh, jefa del Buró en México de The New York Times, Natalie Troef, hemos estado hablando desde distintos puntos de vista, no solo de la publicación de The New York Times, sino de las implicaciones eh, de lo que sucedió en aquella mañanera la semana pasada. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hemos visto desde el lado jurídico, lo hemos visto desde el lado eh, profesional, del oficio periodístico. Hoy le agradezco muchísimo al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá. Comisionado presidente, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
4: Nacho, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia, y por supuesto la oportunidad para dialogar sobre temas que son de mucho interés para la vida pública,
2: de mucho interés eh, comisionado comenzaría por preguntarle no de manera distinta para no hacer una entrevista eh, convencional dígame qué pensó el comisionado presidente del INAI cuando la semana pasada se dio a conocer pues el número telefónico de la de la periodista no cuando comenzó el debate eh, sobre si fue correcto o no por parte del presidente, como una respuesta de New York Times y a este cuestionario donde le planteaban varios puntos, presidente, la reacción, eh, luego ya el comunicado por parte del INAI que usted preside sobre eh, pues entrarle al tema de lleno, pero me gustaría partir por lo que vio usted y cómo se enteró de la situación y qué pensó, comisionado presidente.
4: Me enteré, gracias por la pregunta, nunca me la habían hecho, Este que me, me, me enteré camino a, a Querétaro en la mañana, en la entrevista matutina o no más bien en la, en la, en la mañanera, uh -huh. eh, que el presidente había revelado esta situación. En ese sentido, pues, ¿cuál fue mi reacción de decir lamentable que el jefe del Ejecutivo del Estado, eh, alguien que debe de guardar y hacer guardar la Constitución, porque así lo protestó, y no digo que el primero, porque todos los servidores y las autoridades públicas de este país somos importantes. Pero también tiene que guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que vive Mani. sobre todo cuando yo en un Estado de Derecho y sobre todo también cuando se sabe que en México ejercer la labor del periodismo con la que usted hace y sus compañeros, eh, es una posición cada día mucho más arriesgada y desde el poder no se puede coartar eh, la libertad de expresión. Y el hecho de que se haya filtrado por parte del titular del Instituto Federal por él mismo eh, en conferencia nacional, eh, en vista por muchas personas, y que es, un re, es una referencia a nivel nacional, incluso internacional, el número de teléfono de una persona que ejerce el periodismo es, por supuesto, que lamentable. Por eso dijimos que eh, operaremos en consecuencia para dos cosas. Primero, para iniciar una investigación de oficio porque se si trata de alguien que ejerce el periodismo y esta profesión, reitero, en México cada día es mucho más peligrosa ejercerla. Ahí, lamentablemente, desde el poder se pretende cortar la libertad de expresión y eso no es posible. Y un medio para hacerlo es precisamente difundir el número, no porque lo vaya a hacer directamente el titular, pero sí hay muchas personas que pueden entonces empezar a atacar a la reportera, la integridad suya y la de su familia. Uh -huh. eh, y segundo, porque nadie... Ni nada puede estar al margen de la ley, como dice el presidente de la República que conoce y comparto, ni nadie por encima de la ley. Entonces, la ley de, la ley de protección de datos personales se debe cumplir de manera irrefutable, eh, de manera que no quede que se da cumplimiento con la misma. Entonces, eh, todos debemos aceptarnos, nos dice o no a lo que establece la ley. Ya. Podemos compartir ciertos criterios, ciertas normas, o sea, si podemos compartir la ley, podemos compartirla, pero es la ley que la tenemos que actualmente cumplir y mientras no se modifique la ley, que ¿sí? Y uno de los deberes que tenemos los servidores y las servidoras públicas de este país es cumplir con el correcto tratamiento de datos personales, Entiendo. entre ellos el deber de confidencialidad.
2: Eso, eso es lo que le quiero preguntar, eh, presidente. Investigación de oficio... ¿Qué se investigaría? ¿Qué presuntamente se violó? Mencionaba usted la Ley de Protección de Datos Personales, presidente. ¿Qué se está investigando? ¿Qué se infraccionó?
4: Precisamente si se están incumpliendo o no deberes y principios que establece la Ley, federal de, la ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. Eso es lo que vamos a determinar okay. en esta investigación correspondiente.
2: Ok. Eh, dice usted, eh, nadie por encima de la ley, el presidente eh, también dijo en la mañanera, por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política, refiriéndose a él mismo como presidente de, de México.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, pero reitero, reitero, en un Estado de Derecho, y porque yo soy hombre de Derecho, hombre de leyes, eh, que tenemos que sujetarnos al marco normativo, recordar que los servicios públicos en este país, de acuerdo con la propia constitución, que todos juramos guardarla y hacerla guardar, es que solamente debemos hacer lo que expresamente nos está permitido. Entonces, el hecho de que el teléfono se lo hayan remitido a la oficina de presidencia de la República sin el previo consentimiento, eh, pues obviamente, y, y divulgarlo implica precisamente un tratamiento inadecuado de datos personales. Lo que vamos a ver... En esta etapa de investigación por parte de nosotros es, primero, si se contaba o no se contaba con ese consentimiento. El consentimiento tiene que ser expreso, no puede ser tácito. ¿Cómo se, comprueba, cómo, ¿Cómo
2: se comprueba eso, eh, presidente? Porque había una línea ahí como muy, eh, muy difusa, ¿no? Entre si eh, ella, incluso hablaba hoy el presidente de eso, eh, ya había dado a conocer su teléfono. Hoy lo volvió a hacer, por ejemplo, hoy en Palacio Nacional durante la mañanera lo volvió a hacer, le pide eh, a quien le estaba ayudando a poner este este cuestionario que vuelva a esconder eh, el teléfono. este ¿Cómo queda claro esto que usted no está explicando y sobre todo cómo se puede demostrar?
4: La carga de la prueba en términos jurídicos, es decir, quien debe probar contar con ese consentimiento expreso, es precisamente en este caso la persona que divulgó hizo la divulgación de datos personales. Veamos un ejemplo. Uh -huh. Usted y yo estamos en una reunión de trabajo. Sí. Eh, yo me levanto terminando la reunión y yo le pido a las personas que se quedaron, oigan, pásenme el teléfono de Nacho, por favor. Ajá. A ver, el hecho de es que usted le haya dado el teléfono a otras personas o lo tengan. Eh, o el correo electrónico, o, mi, o, mi, o su domicilio, eh, o cualquier otro dato personal. Oye, dámelo porque pues, estamos en esta reunión. Si se lo da, hay una vulneración de datos personales. Porque oh, si me... usted no le otorga el consentimiento a esa persona para entregar sus datos personales. Sí, Entonces, claro. El hecho de que un dato personal llegue a una oficina gubernamental, por alguna razón llegó, y esa finalidad debe de cumplirse. Pero no significa que por el solo hecho de que esté en mis oficinas, ...como Instituto Nacional de Trastornos... ...yo pueda divulgar los datos... ...tengo que contar con el consentimiento expreso... ...de la divulgación... ...o para divulgar los datos... ...voy a otro ejemplo... ...yo voy a una tienda departamental... ...me piden el teléfono para contactarme... ...notificarme... ...no sé, una compra de algún pedido que, que, que yo hice... ...y si me están hablando para otro tipo de cosas... ...cuya finalidad no es la correcta... ...entonces hay un incorrecto tratamiento de datos personales... ...oye, es que tú me dices el consentimiento? ...sí... El consentimiento para que me notificaras cuando el producto que te pedí, valga la ronda del ejemplo, me llegara. Sí, pero claro. no para que me haga Solo para eso, sí, totalmente. Exactamente. Ahí radica precisamente la diferencia entre el consentimiento. Y esto no es un tema menor, porque divulgar datos personales sin el consentimiento del titular... Por supuesto que tiene viola la ley. Viola la ley. Viola la ley. Eh, dice usted, viola.
2: dice usted, comisionado presidente Adrián Alcalá, eh, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se investiga de oficio. Hay ya eh, eh, una eh, una queja, una denuncia por parte de la periodista en el INAI. Hasta ahorita no. La estamos
4: investigando de oficio.
2: Hasta ahorita no. ¿Ya han hecho contacto con ella, presidente? ¿Cómo es este proceso, digamos que se sigue de oficio? No, este
3: proceso que Entendiendo, oficio, por supuesto, este lo que me
2: pueda compartir, ¿no? Eh, eh, entiendo sí, que pues claro, está sí. en proceso y hay que hay que respetarlo, pero pero entendiendo entendiendo ah. esto, ¿cómo cómo se da desde el INAI este este contacto a lo mejor eventualmente con la periodista o con el medio de comunicación?
4: Pues mire, nosotros ahora sí que somos respetuosamente del proceso legal, del sigilo corresponde, pero lo que puedo platicar es que nosotros, en base a la evidencia pública que existe, okay. porque hay un dato personal eh, publicado, ¿no? violentado, sin su consentimiento, hay una, ¿no? persona, hay una persona que hizo esa divulgación, que no queda la menor duda de quién fue, Este, entonces realizamos, empezamos a hacer las investigaciones, pedimos informe al sujeto obligado, eh, responsable, estamos en espera de que nos haga este, este informe para acreditar precisamente si contaba con el consentimiento o no y si ese consentimiento fue informado ¿qué quiere decir esto? A ver, yo voy a recabar un dato personal, vamos a poner igual en la lista eh, para identificar a las personas periodistas que acuden cada mañana uh -huh. la finalidad es precisamente eh, algún dato de contacto eh, si yo estaba informado o yo le informé al titular del dato o al titular del dato si podía hacer la divulgación, eh, si podía o no compartir esos datos hermanos, con otras autoridades. entonces Eso es lo que estamos ahorita nosotros precisamente en investigación y como procede de oficio no es necesario que la persona eh, acuda a la institución. Usted sí, no se sigue de oficio que... por
2: parte del INAI. Y como para cuando usted calcula, por ejemplo, en el caso de los colegas que, que, que fueron vulnerados también, eh, mexicanos que asisten eh, regularmente a la mañanera, ese asunto cómo va, presidente?
4: Va bien la investigación, yo calculo que ahora sí que para finales de abril o, o en o mediados de, o máximo mediados de mayo estemos ya resolviendo ambos asuntos, porque lamentablemente datan de una periodicidad, de, más de una distancia en tiempo de cuatro semanas, si mal no okay. recuerdo. Este, sí, entonces, no, es prácticamente, prácticamente
2: un mes, mes y medio de diferencia sí. entre un caso y otro, es impresionante, y, 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 y hoy respecto al de la semana pasada, entonces, pues por supuesto que llama la atención, ¿hará lo mismo el INAI respecto a los números que se publicaron también en redes sociales de eh, eh, políticos, eh, Claudia Sheinbaum, el hijo del presidente, Xochil Galvez, Gerardo Fernández Noroña, o en ese caso, ¿cómo, cómo estará actuando el INAI?
4: Sí, estamos actuando nosotros, Hemos eh, las áreas van a investigar previo en el inicio de la, de la, de la verificación correspondiente, dado que se trata de una, lamenta, aparentemente una presunta, y digo presunta, porque vulneración eh, consistente a datos personales que eh, son precisamente números telefónicos o nombres de personas. Y digo esto por lo siguiente, porque tenemos que determinar Primero no tenemos determinado quién fue el que vulneró. Uh -huh. Ninguna persona ha dicho, ha sostenido, oigan. Fui yo. Abraham Alcalá fue el tengo, que vulneró mis datos uh -huh. No. Uh -huh. Entonces... Eh, segundo, tenemos que eh, identificar que efectivamente ese número de teléfono le corresponde a tal persona. Ya las candidatas, tanto Sochi Valdés como Claudia Shemba, me han dicho, Esto son mis, este es mi teléfono, ¿no? De los demás yo no he visto ningún pronunciamiento, entonces habría que precisamente identificar si se trata del número o no se trata del número de teléfono. y Igual que no paren, antes de continuar, Nacho. Sí. Eh, ¿Por qué es importante el, el número? A ver, porque son datos personales. No podemos minimizar ningún dato porque todos tienen un valor referente a la persona. En el caso particular, a través del número de teléfono, yo estoy interconectado prácticamente con toda mi vida digital. A través del número de teléfono puedo hacer una transferencia bancaria, puedo recibir una notificación, puedo darle seguimiento a lo mejor a algún pedido, puedo intercomunicarme con otras personas. Es decir puedo tener acceso, obviamente, a una línea telefónica y, en consecuencia, acceso a Internet. Es decir, el número de teléfono es la llave, precisamente, numérica. Sí, 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 o sea, sí. numérica da con, con todo el número mi conexión. Entonces, regresando, aquí no, no tenemos identificado plenamente quién es el, el responsable o el presunto responsable. Por eso tenemos que hacer de oficio un paso previo para que a partir de esta eh, presunta vulneración... Haya un avance cuando llegue, exacto. Exactamente, entonces sigue avanzando ahora. ¿Y por qué? Porque también son personas de relevancia pública, de eh, interés público, no son servidoras ni servidores públicos, eh, son precisamente personas de, de relevancia eh, pública, notoria, y por eso es de que el Instituto entra ya. de oficio a realizar esta, esta investigación previa. ¿sí?
2: Entendido, comisionado presidente. Pero, bueno. Por
4: supuesto, Perdón. Sí. Nacho, perdón y aprovechando este espacio, si nos están escuchando, por favor. pueden acudir a, a, al Instituto Nacional de Transparencia vía telefónica o vía presencial o vía electrónica a presentar su denuncia, en donde precisamente nos sirva de mayor soporte para resolver en consecuencia. En el Instituto, el instituto no resuelve con ningún sesgo, resuelve de manera imparcial todos los casos que los han presentado, estamos hablando de derechos humanos, y como tal, nosotros somos imparciales, somos independientes, pero si las personas de las partes aportan pruebas, pues obviamente le da mayor solidez a lo que realizamos de inicio.
2: Entendido, comisionado. Eh, ojalá y en otro momento podamos hablar de los nombramientos pendientes que se están pateando desde hace mucho tiempo eh, con estas prórrogas allá en el Senado, eh, comisionado, si le parece bien, eh, porque pues es un tema gravísimo. Tampoco es que tenga yo la impresión, eh, supongo que la comparto con otras personas, que al presidente le guste el INAI, por ejemplo, y a lo mejor eh, eso explica la falta de voluntad política para llegar a acuerdos y designar a quien haya que designar en el INAI.
4: Nacho, cuando usted guste, bien encantado. Este, estoy a las órdenes para poder platicar sobre este tema, también de importancia, porque seguimos incompletos, o cualquier otro asunto que sea de, de interés suyo.
2: Se lo agradezco muchísimo. Ahí está el presidente del Instituto el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián alcará Gracias, presidente.
4: Perfecto,
2: gracias. Gracias, una y cuarto. Eh, Jorge buen día. Laredo es director de Buen día y Márquez. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Has publicado hoy en El Universal la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez al inicio de campaña. Estamos a días de ese primero de marzo en que inician ya propiamente las campañas. Digo propiamente porque la verdad es que ya iniciaron desde hace un chorro. Eh,
3: así es y ¿cómo estás, Nacho? Qué Buenas gusto tarde. saludarte, igualmente. Igualmente. Pues mira, en, en realidad las eh, es digamos es, es parte del legalismo de uh -huh. esta rigidez que nos ha
2: puesto la ley. De la simulación, ¿De Jorge, ¿eres muy cuidadoso eres, pero es una simulación, ¿no? Una hipocresía, vamos a ponerle, eh, yo se los pongo si quieres para que no se los pongas tú. Pero es que de verdad <risa> se hacen
3: güeyes, ¿no? Sí. Se lo digo que más bien es irreal. Los políticos, por definición, están haciendo política todo el tiempo y desde tiempo atrás. Uh -huh. O sea, eh, López Obrador estaba haciendo política desde el año 2000 o del 98, que era presidente del PRD en aquel entonces, eh, los políticos traen trayectorias, entonces esta parte de que los limiten y que es pre campaña, pues en realidad a lo, lo que da a, lo, a quienes les da más ventaja es a quienes han tenido ya sea una trayectoria política más larga o ocupan un puesto de mayor cobertura, de mayor exposición mediática, uh -huh. ¿no? Eh, creo que ahorita lo que reflejan los datos de la encuesta, esta diferencia de 23 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, entre otros elementos, eh, este está reflejando un mejor posicionamiento de, de la jefa de gobierno, tanto en reconocimiento de nombre como en opiniones positivas okay. y negativas. Y no hay que perder de vista, pues realmente tanto Xochitl Galvez como Jorge eh, principalmente Jorge Álvarez Maínez, pues literalmente eh, surgieron de imprevisto, por llamarlo así. Xochitl era la candidata, la aspirante mejor posicionada de la oposición para la Ciudad de México y de repente dio este salto pues en el mes de julio, si no me falla la memoria. Sí, sí. Eh, pero hay un déficit de posicionamiento a nivel nacional y ya ni... Y para qué ahondar en el
2: caso de Álvarez Maínez? ¿no? Uh -huh. Entonces. Que él todo, todo ha sido improvisado, ¿no? O sea, y todo ha sido resuelto uh, 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 rápido. Es decir, este deja de ser Samuel, él era el jefe de campaña, él es ahora el candidato, se va Patricia Mercado de su coordinación, ahora llega Laura Ballesteros, por cierto, vamos a hablar con ella. Es como que también es la impresión de que el movimiento ciudadano todo ha sido como muy uh, improvisado y de reacción uh, inmediata, ¿no? Uh, contra la voluntad y la planeación.
3: Eh, sí, y sobre todo es la ausencia de un candidato que tuviera una base territorial mm. de apoyo, no un bastión, que en el caso de Samuel García, al haber sido eh, gobernador, gobernador, pues lo tenía y tenía pues su conocimiento de nombre en toda la parte del noreste del país, sí, sí. ¿no? entonces
2: O que aunque eh, lo tengan en Jalisco, no es garantía de que, eh, digamos, el, el este esté con Jorge Álvarez Maynes, ¿no? dado eh, la, los enfrentamientos que hay dentro, ¿no?, entre... No, pues al, al parecer Enrique no, pero
3: te diré lo más elemental, pues el que... la, la falta de reconocimiento de nombre, ¿no? Eh, la gente no vota por candidatos que no conoce. Mm. Entonces yo creo que en el caso particular de él, pues sí, es, es un hándicap muy serio, okay. ¿no? Entonces, eh, pues si sí hay un déficit, digamos, una diferencia de posicionamiento importante tanto a nivel de candidatos, pero también están las marcas de los partidos, ¿no? Y esto no es nada nuevo, lo hemos estado eh, pues midiendo prácticamente cada trimestre y pues encuesta tras encuesta, no solo las nuestras, sino pues diferentes empresas o medios. Pues lo que registran es que eh, los tres principales partidos de oposición o los que conforman la coalición PAN PRI PRD sí traen un déficit en términos de eh, positivos y negativos. No imperan más las opiniones negativas que las positivas, mientras que en el caso de Morena, eh, por razones muy diversas, tiene un posicionamiento muy favorable. Entonces, esto también se refleja en los resultados de, de la encuesta. Una de las interrogantes, Nacho, que, que tenemos, y, y a ver cómo evolucionan las campañas en las próximas semanas es qué tanto van a importar los candidatos no ahora hemos estado viendo pues mucha estabilidad en los números ¿no? Eh, que pareciera sugerir que los que la aparición de los candidatos eh, pues no ha movido mucho las preferencias ¿no? Eh, si contrastamos esto con el periodo de, previo digamos a la elección presidencial de 2018 donde hubo mucho movimiento en las preferencias entre otras cosas por la irrupción de morena. Eh, eh, ahora estamos viendo mucha estabilidad, ¿no? Y en la encuesta otra de las preguntas que hicimos, pues fue de si ya estaban convencidos de por quién votar o todavía tenían dudas de por quién votar. Cincuenta por ciento nos dijo que eh, ya estaba convencido de por quién votar. Este es un porcentaje mucho más alto que el que registramos hace seis años. ¿No? entonces todavía hay un segmento que puede cambiar su preferencia, aunque la tenga, el que tengas dudas no quiere decir que no hayas expresado una preferencia, pero sí se ve un entorno de preferencias más estables que el que teníamos hace ya. seis
2: años. Y una última pregunta, eh, esto, esta, sí. esta escena que pasó en los últimos días en Sinaloa, eh, de abucheos al gobernador eh, de Sinaloa, emanado de Morena De abucheos al gobernador eh, de Morelos eh, Con quien More, eh, Morena pues, es básicamente uno de los partidos centrales en la administración Aunque no haya llegado directamente por Morena, Cuauhtémoc Blanco ¿Esto cómo juega para Claudia Sheinbaum y estos 23 puntos de ventaja sobre Xochil Galvez? A lo mejor puede explicar el eh, digamos la estabilización de la que hablabas, Jorge?
3: Eh, pues mira, hay una disociación entre lo que es eh, las preferencias a nivel presidencial, a nivel nacional y lo que está ocurriendo a nivel estatal, sobre todo en aquellas que pueden tener elecciones de gobernador, eh. ¿no? Y, y de entrada te diría, pues la primera diferencia importante, mencionabas el caso de Cautismo Blanco, es probablemente el gobernador más impopular, uh -huh. alrededor del 20% de aprobación, uh -huh. Pero a nivel nacional, pues tienes un presidente de la República, pues donde dos tercios eh, lo aprueban, ¿no? Oh,
2: muy popular, entonces, sí. Entonces Encontré es
3: este. una de las primeras diferencias que te explican esas discrepancias entre lo local y lo nacional. Ahorita sí lo que estamos viendo sí es que, digamos por ponerlo en estos términos, a Claudia Sheinbaum pues le está beneficiando esta ola a nivel nacional impulsada por el presidente. Eh, que se traduce en una aceptación de su candidatura y un apoyo de ya. voto. A nivel local va a ser otra historia, porque además, más allá del desempeño de los gobernadores, los candidatos importan. E importan también los de la oposición, en muchos casos pues tienen eh, personajes mucho mejor posicionados que lo que tienen a nivel nacional.
2: Ya, Jorge Buendía Laredo es director de Buendía y Márquez, es eh, quien publica esta ventaja, Sheinba, una ventaja a Galvez al inicio de campaña en El Universal. Eh, muchísimas gracias Jorge, te mando un abrazo y gracias por la explicación de esta encuesta.
3: El agradecido soy yo.
2: Hasta luego, Muy Jorge. Una con veinticuatro, me voy a ir a una pausa, pero de regreso vamos a analizar lo que ENCOL está publicando de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Publicó hoy una encuesta, eh, la publica El País, ENCOL es quien la lleva a cabo, y vamos a revisar cómo va Clara Burgada, Santiago Tabuada y por supuesto Salomón Chertorivsky, una con veinticinco.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos Las noticias de una
2: esas las tiene Glo. Adelante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. El extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Desaparecida Procuraduría General de la República e implicado en el caso Ayotzinapa, Tomás Herón de Lucio, negó en un documental de la BBC haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante de la organización ¿Ah, sí? delincuencial Guerreros Unidos.
2: Eso. Además lo cacharon comiendo carnitas Exacto. allá en Israel. Un reportero de Ciro Gómez Leiva lo entrevistó allá en Jerusalén este, en un eh, lugar donde es común comer este pollo en mole verde Es común comer eh, tacos de carnita no los Como, como los que te echas Alex Pero pues este, pues, imagínate eh, 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 refugiarte en Israel Para que no te pesquen en México y extrañar las carnitas Pues cualquier cosa es buena Ajá. Vamos a escuchar lo que le dijo a la BBC, ¿correcto?
0: Correcto, ya sabemos dónde encontrarlos, Nacho
3: Se ve que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé yo era el jefe de la agencia de investigación criminal. Yo no tenía necesidad de torturar a nadie.
2: De amenazar, sí. De torturar, no. Ojo,
6: eh, que es distinto.
0: Exactamente. ¿Quieres escuchar el bait de las carnitas? <risa> ¡Ay, venga! ¿Confía usted
6: en que va a ser bien librado de esta situación? No lo sé. Mis abogados están trabajando en eso.
8: Escupiendo usted, el buche. ¿es, ¿Usted es inocente? De todas así es,
6: así es,
5: así lo manifestamos. ¿Qué opina de que Murillo Caramba esté en la cárcel y en esas condiciones? Me ha lástima, lo
2: lamento mucho por ¿Se el... va a comer muy... su taco, no señor? ¿Se le va a enfriar, oiga? No puedo
3: decirles porque viene todo en, el... en la entrevista que hice. Perdón, voy a cruzar, ¿eh? Perdón. No, Perdón.
2: no se
8: preocupe, crucele. Agarre más este, limoncito, oiga. Lo po... pensado,
3: lucra políticamente, ahorita que estamos en elecciones. Uh -huh. Yo creo que sí, pero es tema de él, es tema de él. Sí lo, lo utiliza para lucrar
6: electoralmente. Así es. Perdónenme, no, perdónenme.
2: Perdónenme, perdónenme, que ando, me, me ando echando unos tacos de carritas.
0: Exacto, con permiso que estaba comiendo. Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, compartió que dentro de la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias eléctricas del Estado, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado. Desde la conferencia mañanera de este lunes, aseguró que estas reformas constitucionales asegurará la estabilidad y autonomía ah, energética. Bueno,
2: a ver, viajemos a 1980, venga.
3: Se establece asimismo sí que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan, no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional.
2: Y ahora regresemos al 2024.
0: Exacto, la candidata presidencial. Décadas y décadas y décadas. ¿Qué tal, eh?
2: Manuel Bartlett en el PRI, Manuel Bartlett hoy en Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cuarta Transformación, hoy en la Comisión Federal eh, de Electricidad. Antes estuvo en la CFE, pero que eh, más bien veía cosas de elecciones en la Secretaría de Gobernación, <risa> que era una cosa distinta. Y hoy, escuchándolo, es de verdad como un viaje en el tiempo y uno se pregunta, ¿qué hemos aprendido? Exacto. Y parece que nada, absolutamente.
0: Y no olvidemos a su hijo también ahí involucrado con los ventiladores. Pero ese es otro tema, este mi querido Nacho. Por su parte, Xochil Galvez anunció que su inicio de campaña será el primero de marzo a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas. ahí ¿Cómo que en Fresnillo,
2: Zacatecas? ¿No iba a ser en Guanajuato?
0: Pues ahora en Fresnillo. ¿No ¿Iba a ser
2: en la Ciudad de México? Que siempre no. ¿No iba, no iba a ser en León, Guanajuato? O, y luego se va a pasar a Fresnillo, Zacatecas, y luego...
0: Pues ya va a empezar campaña. Yo pensé que ya Oye,
2: no estemos ya. confundiendo a la gente, porque si no, no va a llegar. Exacto. A ver, vamos a escuchar cómo lo dijo Xochitl.
5: Es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. Nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte.
0: Además, informó que ha recibido más de 18 mil mensajes luego de que su número telefónico se filtró en días pasados. Durante la mañanera respondió a algunas llamadas telefónicas en vivo y se llevó esta sorpresa. Bueno.
3: Eres una perra, eres una zorra, perra, huerra, bastarda. El perro nunca eh. va a ganar. Horror, eres una perra. Y Alex Muy es mejor presidente que tú.
2: Qué horror, ¿eh? Este, ¿eh? Lo que hizo ella es hacer un ejercicio de, miren los mensajes que me llegan. Hablaba de, si no me equivoco, más de 18 mil mensajes que ya tenía en WhatsApp y decía Xochil Galvez, lo mismo, llamadas telefónicas, es impresentable la situación por donde se vea, tanto sí. para Xochil, por supuesto, como para cualquiera, ya hablamos con el presidente del INAI, que eh, pues esté padeciendo esto por el simple hecho de que alguien tenga tu número telefónico y vulnere, una serie de cosas que ya nos describía el comisionado presidente. De verdad, terrible lo que, lo que estamos viendo hoy en México.
0: Sin duda alguna, Nacho, pero bien bajado el balón. Al final dijo que pues le llegaba muchísimo. Pero bueno, no sé mensajes. si bien bajado,
2: pero sí expuesto. O sea, no sé si bien bajado, pero eh, sí expuesto, ¿no? O sea, en el sentido de que vean lo que pasa. Vean lo que llega a mi celular y vean cómo no cancelo mi número telefónico, porque también eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum dijo, yo sí lo voy a cancelar. Muchos otros de otros partidos dijeron, yo sí lo voy a cancelar. Ella dijo, no, yo no, sé, yo no sé qué implicaciones tenga eso. Tampoco sé si sea es el celular que hoy esté usando, su celular personal, pero bueno, por lo menos exponiendo como apesta hoy México eh, eh, en ese asunto. En temas ¿no? de
0: datos personales. Sí. Exactamente, Nacho. Y bueno, nos echamos varios tacos el fin de semana en la segunda edición de este festival Tacos tacos el eh, taco Chilango de la Ciudad de México, rompiendo un récord Guinness al servir 8.450 tacos al pastor en una hora. Bravo. Ahí la explanada estaba pues llenísima, sí, sí. la explanada del Monumento a la Revolución, se reunieron miles de personas y la jornada completa, gracias a todos los chilangos y visitantes que estaban Ahí comiendo, pues había Más de 100 propuestas, pero al final pues eh, Las ganadoras Por parte de todos los visitantes Fueron tacon Madre eh, En segundo, Asador Don Pepe Ay, ah, que por cierto, Vikingos nosotros entrevistamos
2: en A la taquera de Asador Don Pepe Al sí, inicio de la transmisión, sí, claro. hablamos con ella Y mira, en tercer lugar, Vikingos este Muchas felicidades a todos, pero sobre todo Felicidades a los chilangues que estuvieron allá Que se apropi apropiaron del espacio público Y tragaron como si no hubiera un mañana. Ahí Qué estuve bueno.
0: yo también, Nacho.
2: Sí, pues todo Radio Chilango estuvo Sobre, por allá. Tragado. Una con 34.
0: Hasta luego. Esto no es un noticiero.
2: Heidi Osuna es directora de la encuestadora Encol. y publica eh, los números rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que ustedes han hallado. Heidi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hey. Heidi. Bueno, vamos a recuperar a Heidi Osuna, la directora de la encuestadora Encol publica. La pregunta, ¿usted conoce o había escuchado hablar de, y ahí viene un estudio de conocimiento de los tres aspirantes a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky, Clara Brugada con un conocimiento mayor, prácticamente eh, 20 puntos arriba de Santiago Tabuada y 41 puntos arriba de Salomón Chertorivsky. Eh, es un análisis a profundidad del de conocimiento que tiene cada uno de los tres eh, candidatos. Eh, Ahí está ya, ya está Heidi. Heidi, ¿me escuchas? Yo muy bien, Nacho. Ah, perfecto. Eh, oye, eh, los números que están publicando hoy en Encol, eh, ¿qué, ¿qué te revelan? ¿Qué te sorprendió, Heidi, de lo que han investigado a través de esta encuesta?
8: A ver, pues vimos números muy estables. Eh, estables, ¿por qué? Pues porque las campañas todavía no inician. Tenemos una, una amplia ventaja para Clara Brugada. Tendría ella una intención de voto de 56%. Uh -huh. En segundo lugar, Santiago Taboada por Pampri y PRD con 40%. O sea, 16 y Salomón, puntos de diferencia. Con
2: 4%. 16 puntos de diferencia, digamos, entre los dos que tienen posibilidades de llegar. ¿Cómo cómo lees esta diferencia, estos 16 puntos?
8: Pues así es como arrancan. Vamos a ver este, justo lo que te decía, eh, qué pasa ¿no? en las campañas. Eh, la medición pasada en enero, eh, la diferencia era de 13 puntos en efectiva, 11 puntos en bruta, y pues actualmente se amplía ligeramente, pero bueno, podemos decir que está prácticamente dentro del margen de error. Pero bueno, conserva pues Clara Brugada esta, esta ventaja de Morena, Pete y Verde.
2: ¿Tienes presente eh, otras otras elecciones a Ciudad de México y cómo iniciaban algo parecido a estos 16, a lo mejor 20 puntos de diferencia o 15 puntos de diferencia que hayan cambiado, que se hayan estabilizado, mantenido o simple y sencillamente cerrado, Jedi?
8: Pues mira, eh, para jefe de gobierno, para Claudia Schoenbaum, eh, recuerdo que en estos momentos teníamos 18 puntos, eh, cerró en 14 mm, okay. eh, la diferencia. Eh, eh, fue fue pues muy poco ¿no? la, la, la variación. Eh, y si vemos, no sé, si nos vamos, por ejemplo, a la elección presidencial, eh, la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador en estos momentos tenía hace seis años... Eh, una intención de voto de 19% y eh, pues pasó lo que parece que nunca pasa en elecciones ¿no? que el primer lugar crece y creció mucho creció 10 puntos uh -huh. eh, y entonces pues cerró con esta amplia diferencia eh, pues en la elección presidencial ya, ya ya al final no creció estos estos casi 10 puntos pues durante la campaña. Sí. Entonces, eh, pues ves cómo hay números muy estables ¿no? y cómo hay números que cambian. ¿no? Nos vamos al caso de, de, de Nuevo León con Samuel García, ¿no? cómo Samuel García de un tercer lugar llegó en la campaña a ocupar el primer lugar. Uh -huh. Entonces, pues bueno, las encuestas son eh, lo que son, una fotografía del momento en el que se levantan. Es importante pues estarle dando seguimientos, encuestas serias eh, realizadas con una metodología seria y, eh, y pues bueno estar actualizando eh, justamente pues estas estas tendencias
2: Ahí está entonces son eh, 806 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de lector distribuidas de diversas maneras no 433 cara a cara es decir en vivienda y 373 vía telefónica la hiciste heidi del 16 al 19 de febrero del 2024 es una fotografía así arrancan los candidatos según Encol, con los números que están publicando hoy, 56 puntos para Clara Brugada, 40 para Santiago Taboada y 4 para Salomón Chertorivskis Sigamos analizándolo no, el asunto de los partidos, el asunto del impacto de las alcaldías, en las próximas semanas lo iremos viendo y particularmente a partir del primero de marzo Heidi, muchas gracias Gracias a ti Nacho, qué gusto Igualmente, un abrazo, una con 39
0: esto no es un noticiero
2: La doctora Susana Magallón Puebla es especialista en botánica, directora del Instituto de Biología de la UNAMA Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla
5: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Igualmente,
2: oiga, la buscamos, doctora, porque no solamente usted es especialista en estos temas, sino porque ha abundado una preocupación entre los chilangos y las chilangas respecto a lo que está pasando con las jacarandas. A veces es importante hablar de estos temas, mire, venimos hablando de violencia, venimos hablando de política, venimos de días hablando de una serie de cosas tremendas, hablamos el viernes de la contingencia, hablamos de una serie de cosas uh -huh. impresionantes, uh -huh. pero a mí me sorprende que los chilangos estén tan atentos, doctora Estén tan preocupados Tan, eh, eh, pues eso, atentos a lo que está pasando con las jacarandas Cuando no corresponde, digamos, eh, su floración A los días que estamos viviendo en esta temporada del año, uh -huh. doctora
5: Sí, bueno, sí, efectivamente Las jacarandas son unos árboles bellísimos sí. eh, Son Pertenecen a la familia botánica de las Vignoniáceas. Incluye también a las primaveras ya esta que le llaman el tulipanero africano, que es anaranjado y que crece, por ejemplo, mucho en Cuernavaca. Eh, pero bueno, no Estas las trajeron plantas...
2: de Perú, ¿es cierto? Esta cosa del arquitecto, del arquitecto Matsumoto, que, eh, que eh, a finales que del siglo XIX se las trajeron y, de Perú por un capricho del presidente.
5: Son, son plantas que son nativas al, a Paraguay, a Siglo Bolivia, 20, al sur de Brasil uh -huh. y al norte de, de Argentina. Uh -huh. eh, son eh, La familia, sin embargo, se encuentra distribuida ampliamente, sobre todo en el continente americano, y eh, tiene muchas lianas. Pero ya en el tema específico de las jacarandas, que, que viven en la Ciudad de México y que son árboles hermosísimos, pues no, en realidad eh, su floración eh, corresponde justamente a esta época del año en el que estamos cambiando de una época seca fría a una época seca cálida y empezamos a sentir el calorcito okay. y empiezan apenas las jacarandas, pero recordemos que las poblaciones naturales tienen mucha variabilidad en, interna en todos sus atributos, entonces, dentro de la población de jacarandas que habita la Ciudad de México, hay unas que empiezan a florecer justo en esta época del año donde empieza el calorcito, pero la floración se extiende, digamos, hasta abril.
4: Okay.
2: Y
5: ya en mayo, inclusive, tenemos las últimas jacarandas. ¿Entonces no hay edicinas? nada
2: de qué preocuparnos, diría, doctora? No,
5: yo pienso que no. Son variaciones naturales que tienen en su población. Uh -huh. Una, así como las personas, ¿no? Unas empiezan su época reproductiva antes que otras. Mira, y Todo entra de, dentro de... Eh, digamos, rangos normales.
2: Uh -huh. Ahora, el, qué el, espectáculo el, tan bellísimo, ¿no? Sí es ah, distintivo sí es, totalmente.
5: Es Pascual,
2: eh, Ortiz Rubio buscaba parecerse a Washington, D.C., a la uh -huh. capital de los Estados Unidos, eh, con los cerezos japoneses, pero, perdón, no, no tienen igual las jacarandas en la Ciudad de México.
5: Sí, efectivamente, es un espectáculo realmente único, que todos ligamos con esta, justamente esta época del año... Cuando empieza el calorcito aquí con nosotros, con un color lila muy especial, sí cabe hacer notar que, que los cerezos uh -huh. y las jacarandas pertenecen a familias botánicas totalmente diferentes. Diferentes, claro. Los cerezos, igual que las manzanas, los duraznos, pertenecen a la familia rosace, mientras que, como ya dije, las jacarandas pertenecen a la familia vignoniace. Okay. Entonces, son plantas muy diferentes, de afinidades las primeras de afinidades al hemisferio norte, las otras con una distribución pues más bien como tropical más amplia.
2: Entendido, entonces apaguen las alarmas, ¿no? No es necesario no. estar allá eh, preocupados. Ahora, si esto sucede en noviembre, diciembre, pues sí le hablamos, doctora, y le preguntamos qué está pasando, ¿no? <risa> <risa> Ahí sí.
5: Sí, yo creo que eso no va a pasar. Ojalá. No solamente tiene que ver con la temperatura, sino también con el régimen de luz. Ah. Y pues ahorita los días empiezan a hacerse un poquitito más largos, poco a poco, hasta que lleguemos al, al 21 de marzo, por ahí que va a ser el equinoccio, donde la longitud del día y la noche va a ser casi igual, y luego ya en el verano, no que eh, llegaremos al solsticio de verano, donde el día es muy largo, pero no solo, como dije, no solo es la temperatura, sino también la longitud del día.
2: Bueno, pues ahí está. En este espacio salimos de dudas con los expertos, con los científicos. Gracias, eh, doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología de la UNAM, por esta explicación. Gracias por sacarnos de esta duda y sobre todo calmarnos. No no, no, no entremos en pánico.
5: No, con todo gusto, eh, con lo que podamos aquí informarles desde el Instituto de Biología, que si usted me lo permite, aprovecho para comentarles que este año el Instituto de Biología de la UNAM cumple 95 ¡Wow! años. ¡Wow! Sí, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Esta... Sí, muchas gracias. En noviembre los cumpliremos, pero vamos a estar celebrando bueno, todo el año.
2: Todo 24. Muy bien, eh, ya estaremos. A ver si le echamos una llamada y nos cuenta qué actividades van a tener para celebrar todo el año estos 95.
5: Muchísimas, con todo gusto.
2: Perfecto. Doc Muchísimas gracias, doctora. Es la directora del Instituto de Biología, 95 años de nuestra UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, la doctora Susana Magañón. Cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Laura Ballesteros, la nueva encargada de coordinar la campaña de Jorge Álvarez Maínez y está con nosotros eh, para hablar justamente de este cambio. Ella es senadora... Ella además eh, viene de formar parte de la administración del alcalde de Monterrey en, en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio. Ella se encarga de asuntos de movilidad ahí en esta administración. Eh, se viene a formar parte de la cúpula de Movimiento Ciudadano. Ella era, nada más como un dato, la senadora suplente de Xochil Galvez. Xochil Galvez hoy... Aspirante presidencial, Laura Ballesteros, es su suplente. Y decíamos, Laura, hoy eres la encargada de coordinar la campaña de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo estás?
7: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente. Cuéntame, ¿cómo se da esta invitación?
7: Pues bueno, muy, muy natural. Yo llevo cinco años en Movimiento Ciudadano, como te acordarás. este Justo la semana pasada tuve un debate ahí con Oroña, donde me andaba suplenteando en una mesa... Y le decía que, que esto solamente lo hacen con las mujeres, ¿no? Yo ya quisiera un encabezado que diga, Martí Batres, este, sustituto de Claudia Sheinbaum, inaugura la línea 1 del metro, ¿no? este Esas cosas así, digamos, que, que nada más de pronto este, a las mujeres no las aplican. Ah, no, 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 pero a ver. Un momento de pero, pero no, de en la mesa. Pero mi intención, este, Laura, cinco años ¿ahí me escuchas? En Movimiento Ciudadano. A ver, a ver
2: si me escucha este, Laura. ¿Me escuchas? Eh, creo, sí, tú me, ¿me escuchas? escuchas a mí. Sí. Ah, perfecto. No, pero estoy yo yo decía aquí, este asunto sí, aquí, de estoy. la suplencia no con una intención de violentarte, Laura, sino solo para dar un no, dato. No, 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 yo
7: sé. Ponía el contexto yo de la discusión de la semana pasada. No, 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 yo sí yo te conozco muy bien. Sí, no,
2: no, no. O sea, y además es normal. Hay muchos, hay muchos senadores que hoy son suplentes de quienes dejaron el escaño por algunas otras tareas. Tú, pues, eres suplente de Xochil Gálvez, pues es una, pues es una cosa eh, interesante, ¿no? Porque ella está buscando la presidencia de la República por otros partidos y tú ahora eres la coordinadora, ¿no? Porque te expliques a partir de la suplencia.
7: Oye, y además, claro, exacto, y además pues bueno, creo que esto eh, a todas luces pues no no es una buena noticia para la Alianza, ¿no? Aquí estamos tomando todos decisiones políticas de hacia dónde creemos que debe ir el país, en mi caso muy bueno. específico, yo tomé mi decisión por Movimiento Ciudadano, este, porque además mi generación, la de Jorge, la de muchos de nosotros va a estar expresada en la boleta con él. Uh -huh. Y ahí es en donde estaremos este expresando la alternativa que queremos dar al país, Nacho, una sí. de futuro, una que le dé una opción a los más de 15 millones de nuevos votantes del país en donde le, damos, le, le digamos de manera muy clara con minus a la gente que no está obligada a votar entre lo malo y lo peor sino que hay una tercera vía que es la mejor vía para el país
2: Ahora, eh, no fue natural tu llegada, digamos porque no es muy común ver que una vocera en este caso coordinadora Patricia Mercado dijera ya no sigo más, busquen a alguien más
7: Mira, Pati ha sido este, colega mía de muchos años, ha sido mi mentora, este, yo la respeto muchísimo, Maines también lo ha dicho de manera muy clara en todas y cada una de las ocasiones. El Movimiento Ciudadano, además esta generación que está este, encabezando esta candidatura a la presidencia, crecimos en democracia, tú también, ¿no? Este, digamos, nosotros no tenemos miedo ni al disenso, ni a la diferencia de opiniones. Y además, pues, dirimirlas también públicamente forma parte de nuestra dinámica de, de, de defensa democrática, porque además los partidos políticos somos un ente de interés público. Patti no estuvo de acuerdo muy particularmente con una toma de decisiones en la Ciudad de México, así lo expresó. Patti no coordinaba la campaña, Patti coordinaba el proyecto de nación, es decir, la plataforma de propuestas que se estaba construyendo, este y no se había nombrado coordinador. Ahora ya en la antesala... De, este, de la campaña, bueno, pues empezarán los anuncios de quiénes seremos el equipo que acompañará al candidato. Mucha suerte, Laura. Muchas gracias, Nacho. Te mando un abrazo con mucho cariño.
2: Igualmente, Laura Ballesteros, eh, quien será la nueva encargada de coordinar la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Una con 49.
7: Esto
0: no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Lenin Ocampo es reportero del Sur de Guerrero. Lenin, eh, nos sorprendió lo que ha pasado en los últimos días ahí en el Estado, particularmente en eh, lugares donde habíamos hablado de esto, Lenin. Hace días habría una tregua, se presumía incluso que ya no había asesinatos, pero sí han habido ataques armados y sí han habido personas asesinadas. Bienvenido, Lenin.
1: ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, fíjate que el fin de semana aquí en Chilpancingo, un, el sábado, una pareja fue atacada en una colonia popular de, aquesta, eh, de de la capital, donde lamentablemente murió un hombre y una mujer quedó herida, y también esa misma noche dos carros fueron quemados cerca de un bar que se encuentra en una de las avenidas también importantes de esta capital. Esto, en el, eh, pues ahora sí que, digamos, entre esta tregua claro. que se había impactado... Sí. Eh, el grupo de los clacos y la familia michoacana, pero con el contexto que en Chilpancingo hay cuatro grupos, ¿no? Hay el grupo de los clacos, que es el más fuerte, está el grupo de, de los caliacos, los ardillos y otro grupo eh, que está cercano a, digamos, a la familia michoacana. O sea, digamos,
2: tres grupos más, Lenin, que no habrían firmado, o no firmado, pues que no habrían acordado eh, con la familia michoacana a cierta paz en la capital.
1: Exactamente, lo único que acordaron fue el conflicto que tenían allá en la sierra, donde
2: uh -huh. la semana pasada,
1: recuerda, tuvo al menos 17 eh, hombres eh, asesinados, sí. y esa parte es donde hicieron la tregua, creo que también una parte de Iguala, pero bueno, al menos en la capital, los grupos que quedaron, ellos no no entran en arte, y es lo que vimos el, el sábado, ¿no? Sí, sí. Y también, pues, decirte que en Acapulco también amanecieron gran parte sin transporte, mm. después de que al menos cinco camiones en una semana fueron incendiados. Mm. Al principio, te este, habían dicho eh, de uno de los camiones que fue una falla mecánica pero después no es posible que al menos seis camiones tengan fallas mecánicas y al mismo incente, tiempo, ¿no?
2: sí claro, y que se incendien después de las fallas <risa> y, mecánicas, y, aparte, bueno, y además eh, previo también... al abierto mexicano de tenis Lenin, eh, en el contexto de muchos empresarios que están hablando de que Acapulco está regresando, que siguen las reservas, que muchos hoteles ya eh, no solamente están en este renacimiento sino además ya confirmados las reservaciones en un clima de violencia que tiene que ver con trabajadores que eh, laboran en esos hoteles, trabajadores que tienen que ver también directamente con el abierto mexicano de tenis, ¿no?
1: Pero en el contexto también que un Acapulco, según blindado, ¿no? Por la Guardia Nacional, mencionan que hay once de mil elementos de, ese, de la Guardia Nacional, y que bueno, el día, el fin de semana, un Guardia Nacional fue asesinado en plena costera, ¿no? Con una mujer, cuando se encontraba en ese lugar, y fueron asesinados. Entonces, es parte de este ¿Cómo te diré? Eh, de esta violencia que hay. Y bueno, aún así con todos estos grupos de la Guardia Nacional y todo, sigue. No no inhiben, ni siquiera inhiben la violencia, ¿no? Ni siquiera es que les da miedo que hay tanta seguridad, ¿no? De repente buscan y hacen la...
2: Cohabitan, contas. cohabitan, <risa> Ahí están, sí. <risa> Entonces, sí.
1: tú piensas que ya viendo seguridad, pues bueno, tú ya... Te cohibes, ¿no? O algo, pero pues es parte de esta violencia que ha pasado. Y bueno, hoy en Chilpancingo, el fin de semana... Y en Acapulco, pues bueno, siguen estos incendios. Algunas rutas de esta parte de Acapulco han suspendido, sobre todo pues porque está en la incertidumbre, ¿no? De que no ya. saben qué va a pasar. Van cinco camiones, eh, cinco camiones de estos que pues, son... La, eh, llevan por toda la costera también y llegan a las colonias. Y que, bueno, es parte de esta violencia que sigue pegando todavía, aún, aún después de las treguas anunciadas. No hay dos en Chispancingo, una del grupo de los Tlacos con los Ardillos y también el grupo de los clacos con la familia Michoacana, pero también hay varios grupos, en Acapulco está el grupo de los rusos, el grupo del cártel independiente de Acapulco, que se llama el SIDA, que ellos son los que tienen la confrontación, y que son los que tienen de una parte, pues ahora sí que la pelea por el control de este puerto, y bueno, en el caso de Chispanzín, como te decía que otros tres, otros tres grupos más. Son los que también quieren la capital.
2: Bueno, eh, Lenin, te agradezco muchísimo el reporte. Como siempre, te mando un abrazo. Queríamos tocar base contigo. Gracias, Lenin.
1: Bueno, buen día y buen inicio de semana. Un saludo aquí
2: estamos. Cuídate sí. mucho, Lenín Ocampo, es reportero del sur de Guerrero. Voy con Edgar Segura, él es reportero de Chilango. Hay novedades para quienes viven en Taxqueñas, Ochimilpucó y Milpa Alta. Mi querido Edgar, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes. Así es, pues, los habitantes de, de estas alcaldías. Están de estreno, se estrenaron este fin de semana 163 nuevos autobuses que beneficiarán a 143 mil personas de estas alcaldías que son pasajeros del, del transporte colectivo. Y se trata de, auto, de autobuses que sustituirán a 450 viejos microbuses que ya están obsoletos, que circulaban por las rutas 36, 81 y 20 del transporte concesionado. Ahora estos eh, concesionarios se unen en una nueva empresa de transporte público que lleva por nombre Cotaxómitl. Eh, una especie de abreviatura que significa Corredor Tasqueña-Xochimilco-Milpalta y pues es precisamente porque estos autobuses tendrán cinco rutas que conectarán a los habitantes de, de estas alcaldías con la línea 1 del metro en Tasqueña. Son cinco rutas, te repito, la primera de Tasqueña al Deportivo Xochimilco, la segunda de Tasqueña a Madre Selva, la tercera de Xochimilco a Milpalta, la cuarta de Tasqueña a Milpalta y por último una de Villacuapa, a San Gregorio y pues finalmente resaltar que estos autobuses tendrán capacidad para entre 60 y 90 personas, sistema GPS, cámara de seguridad, lectores de tarjeta de movilidad integrada, que será el único modo de pago en estas unidades y sobre todo el beneficio de emitir menos contaminantes, algo muy importante en estos momentos de contingencia ambiental para la Ciudad de México.
2: Totalmente, Edgar, te agradezco muchísimo el reporte interesante, eh, pues esta renovación, estos nuevos 160 autobuses que decíamos conectan Xochimilco, Tasqueña y Milpa Alta a través del corredor cotaxomil, así que eh, pues sin lugar a dudas eh, alivianar esa zona, sobre sobre todo eh, el sur, eh, que si no me equivoco Edgar, eh, pues fue el, una de las zonas que más padecieron esta contingencia ambiental eh, desde el jueves, ¿no?
6: Es correcto, Nacho, y pues el beneficio está en no son eh, unidades nuevas que emiten menos contaminantes, a diferencia de estos viejos este, microbuses uh -huh. que pues, como tú sabes ya estaban Obsoletos y sobre todo generaban más emisiones de gases contaminantes.
2: Hermano, ¿nos subíamos esos microbuses desde que teníamos cuatro años? ¿Te acuerdas?
6: Nos seguimos subiendo en, en esta parte, por ejemplo, del oriente de la Ciudad de México, en, en Tláhuac, muy cerca de donde se ah, está realizando esta renovación. Todavía circulan este tipo de microbuses, entonces, nos pues vamos a ver. Desde ¿Cuántos años cuando, tienes, Edgar? Cuando... Yo tengo 31. Ay,
2: no, bueno, pues está chavo. Entonces ya llevas 25 años. 25 años ya. Pasajeros. Sí,
6: desde bien. que costaban dos pesos. No,
2: bueno, ya no empieces, Edgar, porque nos vamos a deprimir. Te mando un abrazo, gracias.
6: Gracias, Nacho. Buenas tardes. Hasta
2: mañana en Punto de la Una.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilán. Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que.